0: Ben je Marcel?
1: Ja, goedemorgen.
0: Hé, hey, wacht even. Ik ken jou. je bent toch ja. ook fotograaf?
1: Ja, zeker, zeker. Ik heb jou maar... al eerder ontmoet. Ja, inderdaad. Ja. Weet jij Tijd het geleden. Ja, zeker. Alles goed. Nou. Ja, zeker. Nou, ik ben tegenwoordig ook taxichauffeur geworden. Dus, uh, nou, leuk. Dan gaan we gezellig even een ritje maken.
0: Nou, hoe komt het dat je erbij bent gaan taxirijden?
1: Dat heeft allemaal met de slechte markt van de fotografie te maken. Digitalisering, mensen die geen kranten meer lezen. Dat is een hele grote optelsom van dingen dat ik op een gegeven moment dacht van... Goh, ik moet er toch iets anders bij gaan doen om nog een beetje brood op de plank te krijgen. Ik kan ook wel eindeloos blijven doormodderen tegen de verdrukking in, in die fotografie. Maar ik kan natuurlijk ook gewoon het roer helemaal omgooien. En gewoon een andere weg inslaan. Je bent altijd al uh, chauffeur van je, van je camera's geweest. Dus, dus waarom niet uh, van passagiers? Ja, waarom ga je het niet uh, ook eens met mensen proberen... om die van A naar B te brengen? Nou, in het begin was, was dat taxirijden... dat was eigenlijk meer een beetje erbij. Maar zo gaandeweg is, dat, is die fotografie eigenlijk steeds verder weggezakt.
0: En hoe kijk je nou als chauffeur met een journalistieke achtergrond... naar uh, de toekomst van, uh, van de taxisector?
1: Die zie ik heel gunstig in. Heel veel jonge mensen die in het, in het centrum wonen. Hè. Dat is een bepaald soort type mens. Die hechten niet aan uh, het bezit van een auto of zo. Ze pikken hun, hun uh, mobiliteit uh, pikken ze eruit op de manier... zoals dat op dat moment het beste uitkomt.
0: Hallo luisteraar, welkom bij De Weg Vooruit. Een XDR branded podcast-serie van Uber over de taxisector en bovenal de taxichauffeurs. Ik ben Sascha de Boer, ik neem wel eens een taxi, ik boek wel eens een ritje via de Uber-app... en heb in het verleden, toen ik nog journalist was, het nieuws uit de taxiwereld op de voet gevolgd. Zoals de taxioorlog, de opkomst van Uber en het wel en wee van de chauffeurs. De chauffeurs die ik spreek vertellen allemaal hun eigen verhaal. In drie afleveringen praat ik met mensen die erbij waren... deskundigen en natuurlijk met de chauffeurs zelf. Vandaag aflevering drie. Hoe ziet de toekomst eruit voor de chauffeurs en de platformeconomie? Om de toekomst van de taxiwereld scherp te krijgen... is het nodig om de huidige situatie goed te begrijpen. Taxichauffeurs zijn moderne ondernemers... die met de markt mee moeten groeien. Ze accepteren ritten via apps, maar ook via taxicentrales en rijden vaak voor hun eigen vaste klantenkring. Als zelfstandig taxichauffeur kun je je werktijden zelf bepalen... en kun je er dus ook wat naast doen, zoals Marcel Antonissen... mijn chauffeur van vandaag, die je net al even hoorde. Hij werkt als fotograaf, net als ik. En hij doet er dingen naast, net als ik. Sinds zes jaar rijdt hij met de Uber-app... Als ondernemer ben je altijd bezig met financieel voor jezelf zorgen en op te komen voor je belangen. En ik ben benieuwd hoe dat gaat in de huidige taxisector. Ja, hoe is het nu eigenlijk? Is het Want we hebben natuurlijk net covid gehad en zo. Uh, hoe is die, die huidige business nu voor de taxis? Heb, heb je voldoende werk?
1: Ja, meer dan, uh, meer dan genoeg. De, 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 de markt is echt ongelooflijk goed aangetrokken. Het is alleen te hopen dat het zo blijft. Nu met, met uh, recessie en uh, eh, ingaande economie op de loer. Sinds covid is het eigenlijk ongelooflijk druk op de taxi. Toeristen komen weer terug. Mensen maken ook een inhaalslag met vakanties. Ze uh, zijn een paar jaar niet op vakantie geweest. Uh, dus iedereen die... Uh, die, die, die die, die, die ziet zijn kans gewoon om uh, misschien toch wat vaker weg te gaan. Richting Schiphol is het gewoon echt heel druk. En ja, het loopt heel goed. valt vond niet veel te klagen. Eigenlijk niks.
0: Als ik naar mezelf kijk, pak ik ook makkelijker een taxi dan vroeger. Zie jij dat ook?
1: Ja, zeker, zeker, zeker. Dat is natuurlijk wel uh, wat Uber natuurlijk heeft bereikt. Die hebben echt uh, die taximarkt natuurlijk ontzettend veranderd. En in, 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 ook in positieve zin, volgens mij. Want het is veel draag, laagdrempeliger geworden. Heel makkelijk met je telefoon. Uh, er is altijd, behalve de passagier en, uh, en de chauffeur... is er altijd nog een derde partij die precies weet waar jij bent via die app. Dus dat zorgt voor veel meer veiligheid. En voor uh, minder excessen. Want iedereen houdt zich toch wel een beetje beter aan de regels. Het is gewoon een uh, lekker vrij beroep. Je bent gewoon uh, verantwoordelijk voor je eigen uh, zaken. En uh, ja, als jij uh, het niet mee eens bent om, om bijvoorbeeld via Uber of zo te rijden... Uh, als je vindt dat dat te weinig of te slecht verdient... ja, niemand zegt dat je dat moet doen. Je, hebt altijd, je, kan, je kunt altijd gewoon je eigen businessmodel kiezen. En je eigen klanten natuurlijk.
0: En wie komt er eigenlijk op voor jouw belangen als taxichauffeur?
1: Eh, uh, ja. <laughs> iemand? Nou, niemand? Iemand? Nee, eigenlijk niet. Zou dat er moeten komen? Nee, nee.
0: Chauffeur en fotograaf Marcel Antonis is ZZP'er. En zo zijn er in Nederland nog zo'n 1,2 miljoen ZZP'ers. Margreet Drijvers komt op voor hun belangen. Zij is directeur van het platform Zelfstandige Ondernemers. Kortweg PZO. Hamergeet? Hallo. Ik las dat bedrijven zoals Uber vinden dat er meer bescherming moet komen voor alle 1,2 miljoen
2: zelfstandigen in Nederland. Hoe zie jij dat? Nou, je ziet wel dat er een hele grote uh, diversiteit bestaat onder die ZZP'ers. Sommigen zijn echt uh, heel ondernemend en ondernemers en anderen zijn dat een stuk minder. Um, he, je ziet ook wel ontwikkelingen dat uh, bij werkgevers uit kostenoverwegingen Um, ZZP'ers worden ingehuurd, he, omdat werkgeverslasten heel, heel hoog zijn. Uh, en aan de andere kant zijn er ook heel veel ZZP'ers die zeggen: van joh, weet je, ik word lekker ingehuurd. want dan heb ik veel meer geld op mijn bankrekening. dan dat ik het uh, salaris krijg. En dus er zijn heel veel verschillende motieven waarom mensen um, overwegen om dat te doen. Um, platform Zelfstandig Ondernemers komt echt op voor de ondernemers. onder die grote groep van zelfstandigen. Um, en daar is ook nog wel de vraag van hé, wie zijn dat dan? Dus dat, uh, dat en, blijft altijd een discussie. Ja, ja. En hebben die bescherming nodig? Sommigen wel, want er, er zijn een aantal risico's waarvan je in onderzoeken ook wel ziet uh, dat de, de zelfstandigen zich die niet zo goed realiseren en zich daar ook niet tegen indekken. He, bijvoorbeeld het arbeidsongeschiktheidsrisico, dat is echt iets wat je kan overkomen. En wat gewoon heel veel geld kost als het je gebeurt. En niet alleen voor jezelf, maar ook voor het gezin waar je, waar je onderdeel van bent. Um, dergelijke risico's um, zijn ook niet voor iedereen goed te verzekeren. He, er zijn mensen met zware beroepen waar dat echt heel erg veel geld kost. Um, ik heb laatst voor een groep van tennisleraren gestaan. Dat zijn ook vaak zelfstandigen. Die moeten dan 800 euro per maand betalen. Ja, dat moet je eerst verdienen met nou, een tennisleraar, uur, met zijn. tennisleraar zijn. Wat je ook niet acht uur per dag doet. Zeg maar. en dus dat, dat zijn bedragen uh, waarvan je denkt van, ja, dat, dat is moeilijk op te brengen. En daarbij komt ook dat verzekeraars um, he, om hun moverende redenen. Uh, he, omdat ze heel erg risico gedreven zijn. Um, ook wel zeggen van ja bepaalde risico's willen wij niet verzekeren. He, of zware beroepen worden er met 55 of 60 jaar uitgekeild, zeg maar. Um, en dan moet je nog wel tot je AOW-leeftijd um, aan de gang blijven. He, dus er zijn heel veel um, uh, dingen in de private markt die mensen onverzekerd laten. Om dat goed te kunnen regelen, zou je wel um, een basisvoorziening voor alle werkenden moeten organiseren... Om die risico's goed af te kunnen dekken. Um, dus zouden ze meer bescherming moeten nodig hebben? Op dat vlak zeker wel. Ja, en ik. wat zouden ZZP'er zelf kunnen doen? Um, op dat arbeidsongeschiktheidsvlak bedoel je? Nou, um, er zijn intussen, he, los van verzekeringen, zijn er um, um, hele mooie initiatieven uit de markt gekomen. Vaak ook. Uit zelfstandigen zelf. Dat zijn zogenaamde schenkringen bijvoorbeeld. Waarin je met elkaar de solidariteit regelt. En arbeidsongeschiktheid afdekt. Dus als je onderdeel bent van een grote groep. En je hebt een bepaald verzekerd tussen aanhalingstekens inkomen. Dan ga je met die groep kleine stukjes aan elkaar schenken. Zodat degene die ziek is, een inkomen per maand heeft. In ieder geval. Dus toch een
0: soort collectiviteit.
2: Dus toch een soort collectiviteit, ja. En er wordt, er wordt heel vaak gezegd van ja, zelfstandigen willen niet bijdragen of ze dragen niet bij. Nou, daar geloof ik niet in. Dat is dat, is, um, um, dat willen ze best. Um, maar dan moeten ze er ook wel iets voor terugkrijgen waarvan je denkt, van, nou, daar, daar hebben we dan ook wat aan. Ja. En als we het nou specifiek hebben over de
0: platformeconomie, waar het nu vooral over gaat, en natuurlijk waar die taxiondernemers allemaal uh, via werken, uh, welke uitdagingen brengt, brengt dat met zich mee als het gaat over nou, ZZP'ers?
2: Ja. Situatie. Nee, ik merk ook wel hè, dat net zoals ZZP'ers en kan worden geschoren... is dat vaak met platforms ook zo. En we hebben een diversiteit aan platforms waar, waar je u tegen zegt. Um, hè, dus um, het is heel erg de vraag van hè, hoe worden ze ingezet? Dat is natuurlijk wel de ontwikkeling die je ziet. Welke um, onderhandelingsinvloed hebben ze op hun tijd, op hun werk, op hun kwaliteit of wordt dat echt vanuit die platforms georganiseerd... en hebben ze er eigenlijk niet zoveel over te zeggen. En dus de, uh, je ziet heel erg een ontwikkeling van... Uh, als het platform bepaalt en betaalt... dan is de neiging dat die mensen steeds meer als werknemers worden gezien. Terwijl ze dat misschien niet helemaal niet zijn... Nou ja, dat is een beetje de vraag, want op grond van wet- en regelgeving... Um, kun je zeggen dat ze dat wel zijn. Er zijn uitspraken waarin ze zeggen van god, de zelfstandige... Hè, die via dat platform wordt ingehuurd, heeft geen invloed op de tijd. Um, hè, ze moeten binnen bepaalde tijden uh, hun werk doen. Ze hebben geen invloed op de prijs. Hè, dat wordt door het platform bepaald. Dit is het tarief wat je krijgt voor de dienst die je verricht. De, de kwaliteit, hè, of moeten ze bepaalde kleding aan... Moet... Ja, dan, dan is de invloed van die zelfstandige op het werk wat hij doet minimaal. En dan zie je een ontwikkeling, um, he, niet alleen in Nederland, maar ook in Europa... dat ze zeggen, van: nou ja, als het lijkt op een werknemer en het doet als een werknemer... Ja, dan is het een werknemer.
0: Taxichauffeur Marcel kijkt positief naar de toekomst. Ondanks dat de taxisector volop beweegt, is er genoeg werk via Uber. En hij ziet de markt alleen maar groeien. Toch doet hij er ook andere klussen naast. Wat drijft hem en waarom maakt hij deze keuzes?
1: In het begin was, was dat taxirijden, dat was eigenlijk meer een beetje erbij. Maar zo gaandeweg is, dat, is die fotografie eigenlijk steeds verder weggezakt. Nou,
0: hoe ziet jouw gemiddelde week er eigenlijk uit?
1: Nou, in principe werk ik gewoon van maandag tot vrijdag. Maar ik begin altijd heel vroeg. Uh, meestal rond een uur of vijf, zes uur, morgens... Uh, dan begin ik eigenlijk met uh, vroege ritten richting uh, Schiphol te doen. En dat doe ik voor een andere maatschappij dan Uber. Dat is een uh, taximaatschappij in mijn woonplaats. En die hebben mij een tijdje geleden benaderd... omdat ze wisten dat ik uh, dat werk deed... of ik die vroege ritten voor mijn rekening wilde nemen. Dus ik sta elke ochtend eigenlijk heel vroeg op. Meestal om een uur of half vijf, soms kwart over vier... Dat vul ik dan op, zo tot morgens een uur of negen, half tien. En dan komen er andere chauffeurs, die komen dan ook weer op de weg. En uh, ja, die hebben dus blijkbaar toch wat moeite met dat hele vroege werk. Want uh, taxichauffeurs zijn toch een beetje meer mensen van de avond en de nacht. <lacht> en niet van het hele vroege opstaan, dus heb ik gemerkt. Je hebt
0: veel vroeger veel werk vroeg.
1: Je hebt Ja, s'morgens is het heel druk eigenlijk. Heel, echt ongelooflijk. Heel veel vroege vluchten gaan dan natuurlijk. Van die chartermaatschappijen natuurlijk. En ja, dat komt heel vroeg al eigenlijk op gang. En dan zo gaandeweg wordt het bij die andere maatschappij wat rustiger. En dan ga ik verder rijden op het Uber-platform of op Bolt. Doe ik ook.
0: Je bent nu natuurlijk zelfstandige... Um... Maar zou je ooit nog in loondienst
1: willen? Uh, nee, voor geen prijs. Echt niet. Voor de rest, ja, ben ik nu in al die jaren dat ik, dat ik als zelfstandige bezig ben. En dat is nu toch al ruim uh, bijna elf jaar. Hè? Vijf, zes jaar bijna op de taxi. Maar in totaal elf jaar eigenlijk als kleine zelfstandige. Ja, ben ik toch, in die, in die tijd ben ik wel erg aan mijn vrijheid gehecht geraakt. En daar uh, zou ik niet graag uh, afstand van willen doen. Ik vind dat heel herkenbaar. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Lang leef de ja. vrijheid. Ja, precies. Net als Marcel en ik willen de meeste ZZP'ers in Nederland niet in loondienst. Uit recent onderzoek van Intelligence Group bleek dat maar 10% van de zelfstandigen wel liever in loondienst zou willen. Toch wordt er over de hoofden van ZZP'ers veel discussie gevoerd over de vraag of dit toch misschien wel beter zou zijn. Voor de mensen zelf, maar ook voor de samenleving in zijn geheel. Want wat is het risico als zelfstandigen hun zaakjes niet goed regelen? Maar geen drijvers kent de discussie.
2: Dat zie je echt veel meer op de arbeidsmarkt verschijnen: hè? Dat, dat mensen zeggen van ja, ik, ik wil niet meer in dat keurslijf. Dus dan gaat het heel erg om het gevoel van vrijheid, hè? het zelf willen bepalen uh, wat je wel of niet doet. Hè? De autonomie is eigenlijk de meest genoemde reden waarom mensen zelfstandiger willen worden. Alleen, wij hebben onze sociale zekerheid in Nederland... geregeld langs het dienstverband. He, dus de arbeidsongeschiktheid, door, um, uh, maar ook uh, werknemersverzekeringen. Dat wordt langs dat dienstverband verzekerd en georganiseerd. Nou, je kunt je voorstellen dat um, dat met elkaar wordt opgebracht. Met elkaar, alle werknemers zijn solidair met elkaar. Als er eentje arbeidsongeschikt wordt, dan brengen we dat met elkaar op. Als er heel veel werknemers uitstappen uit dat systeem... dan gaat het sociaal zekerheidsstelsel wiebelen. Dan is dat bijna niet meer op te brengen, is het niet meer te betalen. Nou, Hoe zorg je er dan voor dat dat stopt met wiebelen? Nou, er zijn mensen die zeggen, van dan stoppen we ze allemaal weer in dat werknemerschap. Want dat hebben we toch zo goed geregeld langs die weg. En wij zeggen, nee, hè, mensen moeten echt ook wel vrije keuzes maken. en, en Um, dat recht op ondernemerschap ook wel kunnen uitoefenen. Maar dan moeten ze het feitelijk ook echt wel kunnen uitoefenen. Ja, dus ik vind ook dat de minister veel meer moet kijken naar een afweging... van oké, okay, we hebben rechten te beschermen van werknemers. Dat snap ik heel goed en dat moet ook. Ik bedoel, Ik uh, Laten we daar duidelijk over zijn. Um, maar we hebben ook uh, mensen die zich uh, echt als ondernemer op de markt begeven, dat heel bewust doen zich daar ook. Die hebben een vak of een beroep, zoals jij dat hebt. En die zijn ook nodig voor bedrijven. Ja, waarom doen wij daar dan zo heel erg moeilijk over? Wat betekent dat voor bedrijven in de
0: platformeconomie?
2: Ja, die moeten echt de dingen anders gaan doen. Maar oké, okay, daar zitten natuurlijk ook wel weer hele verschillende platforms achter en de manier waarop ze werken en ook de mensen inzetten. Maar als zij zeggen van uh, uh, hè, wij willen de inzet van echt zelfstandige ondernemers die voor eigen rekening en risico uh, zich op de arbeidsmarkt begeven, ja, laat ze dat dan ook doen. En uh, ga niet vanuit het platform precies bepalen hoe dat er dan uit moet zien. Want daar stinkt de overheid niet in, moet het zo maar te zeggen. Het is duidelijk dat de veranderende arbeidsmarkt vraagt om een andere kijk
0: en aanpak. Vanuit zowel de overheid, bedrijven en zelfstandigen. Maar hoe dan? En wat willen de mensen die er dagelijks mee te maken hebben? Zoals mijn chauffeur Marcel Antonissen.
1: Ik vind, ik vind dat het eigenlijk al vrij behoorlijk is geregeld. Het zijn gewoon allemaal goede wettelijke dingen die, waar iedereen zich aan moet houden. En als iedereen zich daar gewoon aan houdt, dan werkt die branche gewoon uitstekend. Prima. Voor mij hoeft er niet zoveel geregeld te worden.
0: En hoe vind je dat de communicatie gaat met Uber?
1: Ja, dat zou af en toe wel beter kunnen. En hoe er zou je het liever een... hebben? Nou, er is wel een green hub waar je naartoe kan als er echt iets is en zo, weet je wel. Maar uh, ja, op het moment zelf uh, ben je toch meestal wel aan jezelf overgeleverd.
0: Maar dat kan beter misschien?
1: Dat zou uh, beter kunnen, bijvoorbeeld uh, gewoon een algemeen telefoonnummer... waar je mensen misschien op kunt bereiken uh, in geval van nood of zo, weet je wel. Nu, nu, zit er, ja, nu, nu kun je chatten of wat dan ook, maar dat is toch even anders... dan dat je gewoon eventjes uh, iemand meteen rechtstreeks aan de telefoon krijgt of zo. En vind je dat de overheid ook iets kan doen? Doen zo, doen zo. Want ze, 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 ze bepalen dus de tarieven, de maximale tarieven in de taxiwereld... die worden al bepaald door de overheid. Het is een vrij hoog tarief.
0: Maar als je denkt, van uh, uh, zit de overheid er misschien dan te veel tussen af en toe? Zou die anders moeten werken?
1: Nee, vind ik niet. Want, want ze zitten er al behoorlijk tussen. Dus, dus ik bedoel, ze, ze, ze controleren de, de chauffeurskaarten. Ze controleren de opleidingen. Ze controleren de rust- en rijtijden. Dus dat vind ik eigenlijk allemaal... dat dat vrij goed is geregeld. Dat, dat, dat heb je bij een heleboel sectoren heb je dat niet.
0: Volgens Margreet is samenwerking tussen de chauffeurs, Uber en de overheid... de sleutel tot lange termijn succes. Als die in de toekomst op een goede manier willen blijven samenwerken... dan moet er wel wat gebeuren. En dat vergt extra inzet van de betrokken partijen. Als het dan gaat om arbeidsongeschiktheid, wat, wat zou dan jouw voorstel zijn?
2: Uh, ons voorstel zou zijn uh, een arbeidsongeschiktheidsregeling voor alle werkenden. En dus geen onderscheid meer tussen, tussen zelfstandige werknemers, zelfstandige met personeel. Um, maar uiteindelijk, iedereen draagt bij en iedereen kan aanspraak maken op die regeling. Zodat er een soort collectiviteit is voor iedereen? Collectiviteit en solidariteit, ja.
0: Dus een samenwerking meer tussen de ondernemers en een platform als Uber. En ondertussen de overheid die dat ook min of meer faciliteert met goede regels.
2: Precies, en dat, dat dan de overheid inderdaad he, dat zelfstandig ondernemerschap ook daadwerkelijk erkent.
0: Er is dus veel beweging in de platformeconomie. Dat zorgt zowel voor uitdagingen als voor nieuwe kansen voor de chauffeurs.
1: De kansen die liggen bij het feit dat uh, minder mensen... Uh een eigen auto hebben. Ten eerste wordt dat... Uh, voor een hoop mensen onbetaalbaar. Maar ze willen en wel ergens naartoe. Mobiliteit, uh, daar blijft altijd behoefte aan. Dus dat, is, uh, dus dat zie ik heel positief. Ja, dus, dus daar liggen heel veel kansen. Dus het wordt drukker voor chauffeurs? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik zie het er eigenlijk heel positief in. Ik denk dat het eigenlijk alleen maar... Uh, meer gaat worden.
0: En wat moeten chauffeurs doen... om, uh, om met die wind mee te waaien?
1: Gewoon kwaliteit, kwaliteit bieden. Gewoon een, dat, dat ze zeggen van... ja, lekker onderweg... en uh, voor een goede prijs... Uh, op een veilige manier van A naar B.
0: En wat betekent eigenlijk de toekomst... voor jou persoonlijk? Hoe zie je die?
1: Ja, ook goed. Ik, uh, ik ben nu 63. Ik moet tot mijn 67ste werken. Maar uh, nou, ik vind het zo leuk. Misschien blijf ik het wel doen. Als ik gezond blijf. En... Uh, gezond van lijf en leden en ik blijf het leuk vinden. Misschien ga ik dan nog wel eventjes door, nog een tijdje.
0: De taxiwereld is sterk veranderd de afgelopen twintig jaar. Het gemak, de veiligheid en transparantie waarmee je tegenwoordig een taxi pakt... is niet te vergelijken met vroeger. En dat is een goede zaak, zowel voor de consument als de chauffeur. Tegelijkertijd liggen er ook uitdagingen... zoals op het gebied van meer sociale zekerheid... voor de zelfstandige chauffeurs in de sector... En zoals we hoorden in de podcast, om de weg vooruit vrij te maken... is er samenwerking en heldere communicatie nodig. Er moet een werkbaar beleid voor taxiondernemers komen... waarin zij hun flexibiliteit behouden... en tegelijkertijd beter beschermd zijn voor de toekomst. En dat is aan overheden, de zelfstandigen en partijen in de platformeconomie... om daar de beste vorm in te vinden... Als ik zo terugkijk op de gesprekken met chauffeurs en deskundigen hierover... denk ik dat de bestemming helder is en dat zal een aardig eind op weg zijn. Nou Marcel, was een fijne rit. Dank je wel. Oké, okay, uh...
1: nou, leuk je weer eens even gesproken te hebben. Zeker. En, uh, nou ja, tot de volgende keer. Uh... Tot de
0: volgende keer. Oké, okay, okay, dag. Tot ziens.
1: Dag, tot ziens. Doei. Dank voor het
0: luisteren naar De Weg Vooruit, een XTR Branded Content podcast in samenwerking met Uber. Kijk op nrc.nl slash branded content slash Uber om alle afleveringen te kunnen beluisteren. Je vindt deze ook in de NRC Audio app en alle andere podcast apps. Een fijne rit!